0: Der Vogel bekommt im richtigen Moment die Hilfe, die er braucht. So steht es auch im Predigtext, in Hebräer 4, Vers 16: Wir bekommen zur rechten Zeit die Hilfe, die wir brauchen. Ich lese uns diese eine Aussage im Zusammenhang der drei Verse, die dort drumherum stehen: Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Weil wir einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit, wir, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und damit wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Voll Zuversicht vor den Thron Gottes treten, trotz unserer Schwachheit, trotz aller Vorbehalte, mit der ganzen Geschichte, die jeder von uns auf seinem Buckel trägt, voller Zuversicht vor den Thron Gottes treten, von denen doch viele von uns die ungefähre Vorstellung haben, er ist ein heiliger Gott, er ist ein, ein reiner Gott, er ist ein mächtiger Gott, und da kann ich trotz allem mit großer Zuversicht zu ihm kommen und vor ihn treten. Es ist ein Thron der Gnade und er, Jesus Christus, ist der Hohepriester. Er bringt nicht irgendein Opfer dar, sondern er gibt sein Leben für uns. Sein Blut reicht aus, um uns zu reinigen und uns frei zu kaufen, um uns zu versöhnen mit Gott und so habe ich die Möglichkeit, als Versöhnter hinzutreten vor den Thron Gottes und das noch mit Zuversicht und nicht mit zitternden Knien. Daher kommt diese Zuversicht. Ich möchte mit der Predigt eigentlich auf das hinaus, dass wir verstehen miteinander, dass wir einander helfen können, im richtigen Moment da zu sein, weiterzuhelfen in unserer Entwicklung, auch in unsere Berufung hineinzufinden. Ich möchte aber auf das hinaus, dass das, dass das damit anfängt, dass wir selber zu solchen werden, die zuversichtlich sein können und die in der Lage sind, Gnade und Erbarmen vor dem Thron Gottes zu empfangen. Wenn ich eines gelernt habe in den letzten Wochen und Monaten, dann das, dass, dass Gott mit mir selber einen Weg gehen muss, dass ich in der Lage sein kann, mit anderen Menschen einen Weg zu gehen oder anders gesagt, dass er mein Herz weich geklopft haben muss, dass ich in der Lage bin, vor dem Thron der Gnade, Hilfe und Erbarmen selber anzunehmen, auf mich zu beziehen. Und dann werde ich zu einem Menschen, der, wenn er den anderen anschaut, auch erkennt, dass es auch ein Mensch ist, der Gnade und Erbarmen braucht. Und vielleicht ist es der Moment jetzt, wo er mich gebrauchen möchte, um ihm einen entscheidenden Schritt dazu weiter zu verhelfen. Und dazu bin ich nur in der Lage, wenn ich selber vor dem Thron der Gnade auf die Knie gegangen bin und Gnade und Erbarmen empfangen durfte. So wie die Turbulenzen des Lebens den jungen Vogel abstürzen lassen, so kann es jeden von uns treffen. Den Turbulenzen des Lebens ausgesetzt, laufen wir Gefahr, ins Strudeln zu geraten. Im schlimmsten Fall stürzen wir sogar ab. Auf den ersten Seiten des Hebräerbriefes wird denn auch davor gewarnt, dass das Leben uns so zusetzen kann, dass wir abstürzen können. Kapitel 2, Vers 1. Das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an der Botschaft festhalten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Also vom Weg abzukommen oder eben abzustürzen. Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 3, Vers 8, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Oder ein letztes, Kapitel 4, Vers 1, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht, abgestürzt und dort liegen geblieben, nicht wieder hochgekommen vor dem Thron der Gnade und Erbarmen und Gnade empfangen. 4 Vers 1, wie schrecklich wäre es, wenn... Das ist der Hebräerbrief und dann kommen wir zu dieser entscheidenden Stelle von dieser großen Zuversicht, trotz allem, trotz der Gefahr, trotz der Turbulenzen des Lebens, trotz eines heiligen Gottes, wir haben allen Grund, voller Freude zu diesem Thron zu kommen und zu erkennen, ich bin selber jemand, der Hilfe braucht, der darauf angewiesen ist, dass dieser heilige Gott mir mit seiner Gnade und mit seinem Erbarmen begegnet. Ich bin selber derjenige, der auf dem Boden liegt. Und wenn ich das erkenne und noch mehr, wenn ich das dann schmecken darf, diese Gnade, dann ist Gott schon dabei, aus mir einen Menschen zu machen, der anderen diese Gnade und dieses Erbarmen zukommen lassen kann, aber nur dann. Es fängt immer mit mir ganz persönlich an und es fängt immer vor dem Thron der Gnade an, dass Gott mit mir selber einen Weg geht und dann macht er aus mir, gestaltet er aus mir so jemanden wie in dem Pantomimestück, der zu rechten Zeitpunkt da ist, seine Hände ausstrecken kann und jemand anderem dann zur richtigen Zeit zur entscheidenden Hilfe werden kann. Also wenn wir diese mahnenden Worte im Hebräerbrief hören, dann müssen wir eigentlich damit aufhören, so zu tun, als könnte uns selber nichts passieren, als wären wir sicher in der Gnade. Wir sind nicht zuversichtlich, weil wir sicher sind in uns selber. Wir sind zuversichtlich, weil wir auch mit unserem Versagen, auch mit unseren Schwachheiten, die er kennt, wie es hier geheißen hat, zu ihm kommen können. Wir brauchen nichts verbergen, nichts verstecken, können wir sowieso nicht vor ihm und so sind wir willkommen bei ihm. Und er ist dabei, die Art von Gemeinschaft zu kreieren, wir sagen dem auch Gemeinde oder Reich Gottes oder wie auch immer, diese Art von Gemeinschaft zu kreieren, wo wir einander in unserer Schwachheit begegnen und das darf sein, weil wir miteinander vor dem Thron der Gnade stehen. Also diese Zuversicht nicht aus uns selbst heraus, sondern weil dort bei dem Thron der Gnade Jesus bereits vor uns angekommen ist, uns erwartet und alles dafür tut, dass Gott uns annimmt. Er hat die Himmel durchschritten, Vers 14, bis hin zum Thron Gottes. Und deswegen treffen wir ihn dort, ihn, den Sohn Gottes. Voller Gnade und Erbarmen begegnet er uns dort. Jeder von uns kennt die Erfahrung vom Abstürzen. Es kann sein, dass es niemand mitbekommen hat. Es kann sein, dass das ganz im verborgenen Geschehen ist. Meistens oder oftmals kommen wir ja auch selber wieder auf die Beine. Es ist aber zu wenig, nur wieder auf die Beine zu kommen und so weiterzulaufen wie zuvor. Jesus will, dass du mit neuer Leidenschaft zu deiner Berufung zurückkehrst. Und deine Berufung ist es nicht, auf dem Erdboden weiterzukriechen, bis das nächste Mal ein Absturz passiert. Deine Berufung ist es, jetzt in dem gleichen von der wunderbaren Pantomime gesprochen. Deine Berufung ist es, zu fliegen. Nicht liegen zu bleiben, sondern zu fliegen. Darum geht es ihm, wenn er dir begegnet, dort vor dem Thron. Für den Vogel bedeutet das eben, er startet neu durch, er hebt ab und er fliegt. Übertragen auf unser Leben Du streifst die Fesseln der Angst ab, findest zurück zu einer Leichtigkeit, findest zurück zu der Freiheit, zu der Christus dich berufen hat und gehst deinen Weg in Freiheit. Du lebst deine Berufung. Ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, Vaters im Himmel, eine Tochter und du schüttelst dich ein wenig und gehst deinen Weg weiter in großer Zuversicht und Freiheit. Wenn ein junger Vogel abstürzt und dann kommen zwei große Hände, umschließen und, und drücken den Vogel ganz vorsichtig und heben ihn hoch. Das ist ein absolut krisenbehafteter Moment. Wisst ihr warum? Der Vogel könnte Schaden nehmen, Herz versagen vor lauter Panik, Hilfe. Was passiert mit mir? Riesenklauen, die mich hochheben, die mich drücken. Das ist ein kritischer Moment, Hilfe zuzulassen und auch als Hilfe zu erkennen. Bevor ich mir vor einem anderen die Blöße gebe, den Turbulenzen des Lebens nicht gewachsen gewesen zu sein, da murkse ich manchmal doch lieber für mich selbst einfach so weiter. Das hat ja doch keiner gemerkt, also irgendwie gehe ich dann schon auch alleine meinen Weg weiter. Und ich tue so, als wäre ich immer noch ganz gut unterwegs. Meistens klappt das auch. Zulassen, dass mich jemand sieht, so auf dem Boden. Das Zulassen, dass jemand nach mir greift, mir in diesem Moment meine Selbstbestimmung nimmt, weil er mich auf seine Hände nimmt. Wow. Das kostet einen Schritt der Überwindung. Das braucht Mut. Mutig sind die, die zulassen können, absolut hilflos und hilfsbedürftig zu sein. Und dort geschieht dann das Wesentliche. Das ist ein heiliger Moment, wo jemand sagt, hier bin ich, Vater im Himmel, hier bin ich, so wie ich bin. Ich habe dir nichts mehr zu verbergen. Ich liege hier auf dem Boden, ich bin abgestürzt. Das Leben hat mir hart zugesetzt. Ein heiliger Moment, wenn du diese Hände des Vaters im Himmel zulässt, der nach dir greift um ganz neue, eine ganz neue Geschichte mit dir zu schreiben. Hier heißt es in Vers 14, er hat den ganzen Himmel durchschritten, bis hin zum Thron Gottes. Und das ist der Ort, wo er dich erwartet. Was auch immer schiefgelaufen ist, was auch immer im Leben kaputt gegangen ist, hier erhältst du eine neue Chance. Du stehst auf, und darfst es noch einmal versuchen. Das ist Erbarmen. Du stehst auf und erhältst die Kraft für den nächsten Schritt, Kraft Gottes. Das ist Gnade. Beides erwartet dich dort vor dem Thron Gottes. Auf diesem Weg als Jesus Nachfolger wirst du vorbereitet von ihm. Du wirst selber darin geübt, Hilfe zu empfangen und dann auch anderen die Hilfe zu geben die sie brauchen. Dieser Umgestaltungsprozess beginnt auf den Knien, dort vor dem Thron Gottes. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir die Schrift durchschauen, durchschauen die Bibel, dann stellen wir fest, dass Gott oftmals Menschen gebraucht, um anderen Menschen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Das fing ja schon mit seinem Sohn an. Er wurde selber Mensch, um uns verstehen zu lassen, dass er uns auf dieser Ebene begegnen will. Es gibt auch andere Ebenen von übernatürlichem Wirken Gottes, wo er uns hilft und wieder auf die Beine stellt. Aber oftmals geschieht das durch andere Menschen. Deshalb ruft er uns vor den Thron der Gnade, um uns zu solchen Menschen zu transformieren, umzugestalten. Ich sage das jetzt schon ein paar Mal, das ist einfach auch der Hauptgedanke dieser Predigt. Das ist sein Plan. Wir sehen, dass in Jesus Christus. Wir sehen das in einem heiligen Moment am Kreuz, wo Jesus hängt und er sieht seine Mutter Maria und den Jünger Johannes. Und in diesem unglaublichen Moment sorgt er für die nötige Fürsorge für seine eigene Mutter. Und er sagt zu seinem Jünger Johannes gewandt, wenn ich nicht mehr da bin, dann Nimm du meine Mutter zu dir. Sie ist dann deine Mutter. Oder zu Maria sagt er, Johannes, das ist jetzt dein Sohn. Er gibt im richtigen Moment seiner Mutter Maria die Hilfe, die sie braucht. Durch Johannes, seinen Jünger. Er sagt nicht, liebe Mama, ich bin zwar jetzt nicht mehr lange bei dir, aber das wird schon wieder. Er sagt nicht, du kommst auch ohne mich klar, lass dir an meiner Gnade genügen. Er sagt, dieser Johannes, das ist jetzt dein Sohn und er wird für dich sorgen. Das ist Gnade. Das bedeutet im tieferen Sinne, lass dir meiner Gnade genügen. Nicht, es wird schon wieder und das ist alles gar nicht so schlimm, sondern handfeste, konkrete Gnade, konkrete Hilfe in Form eines konkreten Johannes, der sich seiner Mutter annimmt. Jesus gebraucht andere Menschen, um im richtigen Moment die Hilfe weiterzugeben das ist auch ein Grund, warum wir als Kleingruppengemeinde miteinander unterwegs sind. Und warum wir das fördern, dass auch auf vielen verschiedenen Ebenen Beziehungen entstehen und wachsen und Gott das gebrauchen kann, diese vielen verschiedenen Gefäße, um die Hilfe zu geben im rechten Moment, die jemand braucht. Anderes Beispiel, Paulus, derjenige, der so vielen Menschen helfen konnte. Auch seine Geschichte fing damit an, dass er vor dem Thron der Gnade Erstmal Hilfe empfangen, lernen musste zu empfangen. Er hat ja dieses krasse Erlebnis gemacht vor Damaskus, wo Jesus ihn auf dem Boden runtergeholt hat, ihm persönlich begegnet ist und dann war er erstmal blind und hilflos. Wie konnte diese Geschichte weitergehen? Er bekam im richtigen Moment die Hilfe, die er brauchte und diese Hilfe hatte auch einen Namen, nämlich Hananias. Ich lese euch diese paar Verse vor aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 10, folgende. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 9, äh, 9, Vers 10. <lacht> 9, Vers 10. Also, in Damaskus lebte ein Jünger Jesu, mit Namen Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen, Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias. Von verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Der Herr sagte zu ihm, geh trotzdem zu ihm. Zwei Verse weiter, da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise erschienen ist, er hat mich geschickt, er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Eine wunderbare Geschichte, die nur stattgefunden hat, weil Hananias ein solcher Mensch war, der vor dem Thron der Gnade erlebt hat, ich durfte noch mal ganz neu anfangen. Also, und das war die Lektion, die tief in seinem Herzen verwurzelt war, also hat auch ein Saulus, der Dutzende, vielleicht Hunderte von uns gefoltert geschlagen hat, getötet hat, dafür verantwortlich ist, auch er hat eine Chance, vor dem Thron der Gnade noch einmal neu anzufangen. Geh trotzdem zu ihm. Wenn der Herr uns zu Werkzeugen macht, anderen Menschen zu dienen, und ihnen zu helfen, dann können vielerlei Widerstände in uns hochkommen und es gibt vielleicht viele Gründe, die dagegen sprechen. Und es kann sein, dass der Herr auch morgen zu dir sagt, geh trotzdem zu ihm. Es ist ein Thron der Gnade und ein Thron der Erbarmung. Das ist der Thron, vor den die eingeladen sind, die nicht schon per se zu den Frommen und zu den Religiösen gehören, sondern die es besonders nötig haben, vor diesen Thron gerufen zu werden. Wir haben dem Hananias sehr viel zu verdanken, weil ich weiß nicht, wie die Geschichte von Paulus weitergegangen wäre. In diesem Moment führt es dazu, dass er wieder sehen kann, dass er aufsteht, dass er in diesem Moment erkennt, es ist Jesus Christus und, die, und dieser Hananias, das ist der, die ausgestreckte Hand von Jesus, ein Teil seines Leibes für mich geschickt in diesem Moment, dass ich jetzt die Hilfe bekomme, die ich jetzt brauche. Hananias. Wenig später, dasselbe Kapitel 9, braucht Gott den Barnabas. Auch das lese ich noch vor, den Barnabas, um Paulus zu helfen. Also ab Vers 26, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, also dazu war er jetzt wieder in der Lage, dank dem Hananias, da versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Also, das finde ich immer wieder auch eine sehr trostvolle Beschreibung von Gemeinde. Sie hatten alle Angst, weil sie nicht glauben konnten. Es war damals schon so. Es war damals schon so, genau wie heute. Aber hier steht nicht, sie hatten, doch, steht doch hier, sie hatten alle Angst vor ihm. Okay, und dann kommt die Ausnahme und das ist Barnabas. Vers 27, da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen wie Saulus auf seiner Reise und so weiter. Also sie hatten alle Angst, außer Barnabas. Ich will mir nicht ausmalen, wie die Geschichte von Paulus weitergegangen wäre, wenn er hier nicht in dem Mann Barnabas die Hilfe bekommen hätte, die er nötig hatte. Erst durch Hananias, dann durch Barnabas. Und so geht Gott seinen Weg mit diesen Menschen. Und das ist immer noch sein Plan heute. Wie soll seine Geschichte weitergehen, wenn nicht durch uns? Wenn wir nicht an die Stelle kommen, wo wir sagen, und ich gehe jetzt trotzdem. Ja, ich habe Angst, ja, ich habe viele Vorbehalte und ich gehe trotzdem auf diesen Menschen zu. Gerade er ist eingeladen, zu dem Thron der Gnade und des Erbarmens zu kommen. Wie sollte diese Geschichte weitergehen, wenn nicht durch uns? Im letzten November starb eine Freundin von uns nach langer, schwerer Krankheit. Manche von euch haben die Geschichte ja mitbekommen. Und ihr Mann blieb mit der gemeinsamen achtjährigen Tochter allein zurück. Die Leute aus ihrer Kleingruppe unterstützten diese kleine Familie über drei Jahre in einer Art, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Sie gaben ihnen immer wieder zur rechten Zeit genau die Hilfe, die sie brauchten in schwierigen, auf ihrem schwierigen Weg. Unmittelbar involviert war ich dann in den Wochen der Sterbebegleitung und auch beim Vorbereiten der Trauerfeier. Ich habe dort einfach erlebt, wie der Leib Jesu funktioniert hat in dieser außergewöhnlich herausfordernden, schwer belasteten Situation. Jeder übernahm irgendeine Aufgabe, tat das, was er gerade tun konnte. Und die Familie bekam die Hilfe, die sie zu dem Moment wirklich auch brauchte. Das ist die Gemeinschaft vor dem Thron Gottes. Im Kleinen, Kleingruppe, wie auch im Großen. Ein Netz von Kleingruppen, wo wir Gemeinde nennen. Hier finden sich die, die Gnade und Barmherzigkeit empfangen konnten. Und hier wächst etwas Schönes, ein wunderbares Gewächs von Gnade und Erbarmen, wo diejenigen anzieht, die darauf angewiesen sind, dass sie genau diese Hilfe bekommen. Das geschieht vor dem Thron Gottes. Es ist eine Gemeinschaft, wo du mit Erbarmen beschenkt wirst und Gnade erfährst. Ein für mich auch wunderbares Bild von Gemeinde. Damit möchte ich mit euch aufbrechen und mich in diese Richtung bewegen, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo andere Gnade und Erbarmen empfangen dürfen. Gleich wie so als sichtbare Abbildung von dem, was im Unsichtbaren schon heute vor dem Thron Gottes geschieht. Das ist unsere Berufung auch als Gemeinde. Eine wunderbare Berufung. Wenn wir über ethische Fragen nachdenken, haben wir bitte immer im Hinterkopf, es geht um diesen Thron der Gnade, von dem aus sich alles entwickelt und weiter wachsen darf. Stell dir vor, es ist ein neuer Tag und du beginnst diesen Tag, vielleicht ist es Montag, vielleicht ist es morgen, und du beginnst diesen Tag mit Anbetung. Wir haben unseren Gottesdienst heute mit Anbetung begonnen. Das machen wir nicht so oft. Meistens machen wir das zum Schluss heute, ganz bewusst mal am Anfang. Stell dir vor, du beginnst die neue Woche mit Anbetung. Und dann fragst du den Herrn, welchen Auftrag hast du heute für mich? Ich garantiere dir, der Tag wird einen anderen Verlauf nehmen. Ich garantiere dir, der Herr wird dir mindestens einen Menschen über den Weg schicken, wo du beauftragt bist, ihm die Hilfe erfahren zu lassen, die er in diesem Moment braucht. Du bist noch nicht ganz davon überzeugt? Versuch es einfach mal, tu es, mach es, lass dich inspirieren von dem Wort Gottes. Der Herr hilft und am allerliebsten tut er das durch andere Menschen und er will es auch durch dich tun. Ganz sicher. Amen.